0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg politisk analytiker og partner i Policy Group, Jens Vågning, med i studiet. Velkommen, Jens. Tak. Og Jens, når jeg har inviteret dig med som gæst i denne uges podcast, så er det jo fordi, at vi skal sætte fokus på en af tidens helt afgørende og skilsættende begivenheder, såvel politisk som økonomisk, nemlig Ruslands invasion af og Det er jo en situation, som du følger meget tæt. Og Jens, er der efter din mening hold i de meldinger, som der kommer for tiden om, at den russiske store offensiv i det sydlige og østlige Ukraine faktisk er gået i stå?
1: Den går i hvert fald ikke særlig stærkt. Det, som russerne har gjort, efter de har opgivet at lave et statskub i Kiev, som var meningen med den første aktion, hvor man kom ind fra nord, det er, som man har regrupperet, og så sagt, nu handler det om syd, og det handler om øst, nemlig Donbass. Og det vil sige, at man har rykket styrker rundt. De her styrker har jo været i gang nu i et par måneder. Det normale i sådan en situation her vil være, at man så også sørger for, at man får repareret sine ting for sin tropper til at hvile ud, og der er der sådan lidt forskellige meldinger, om russerne har gjort det, øh, eller ej, altså tager sig en, en planlagt pause i krigen. Vi ved den her uge, at, at generalstabschefen Valéry han har været nede og på fronten, og det tyder på, at han er ude og hvad hvad kan vi egentlig, øh, på mandag bliver en, en, en nøgledag, øh, fordi 9. maj, det er årsdagen for Sovjet-sejr over nazismen i 1945, altså over Tyskland. Øh, det er i dag blevet til en, en, en nærmest heldig dag. Man dyrker meget den russiske her, den russiske militarisme og den store historiske linje. Det er meget stor forskel fra, hvordan det var i, i Sovjetunionen, hvor det var en sorgensdag, hvor man var optaget af de tab, som alle familier havde lidt i, i 2. verdenskrig. Så Putin er nødt til at melde noget ud på mandag, noget markant og vi spekulerer meget i, øh, hvad det bliver. Der går lidt løse og rygter blandt andet, for vi tager overvandringen om, at øh, Putin han vil stoppe krigen på, på mandag. Det bliver mig meget stærkt øh, over overfor, fordi det, man stopper ikke bare sådan en krig. Jeg ikke set til det, fordi Putin skal have en, en sejr. Det vi frygter på mandag, det er, at Putin han kalder til massemobilisering. Altså det vil sige, at man fokuserer på i første omgang på en reserve på to millioner øh, mænd øh, og sætter dem ind i krigen for at, at få øget styrke øh, i krigen. Det vil være en, en kæmpe tragedie, hvis det sker, for det er ikke trænede mennesker, der kommer der kommer ind de russiske tabstal som vi gætter på, er rigtig, rigtig al- alvorlige i øjeblikket, øh, vil kun stige, og det vil sige, at øh, altså, de facto så vil Putin gøre sig skyldig i øh, i folkemord på sin egen befolkning ved at sende de her unge mænd øh, øh, i krig. Men det kan også være, at der kommer noget andet fra ham på, på mandag. Men mandag giver et fingerpeg om, hvad, hvad Ruslands plan er øh, de næste øh, uger frem øh, i krigen.
0: Så der er bestemt efter din opfattelse en risiko for, at vi kan få en ny eskalering er den militære konfrontation mellem Rusland og Ukraine.
1: Og rent logisk kan jeg ikke se andet, end at Putin har behov for en eskalering, fordi Putin har behov for at få en eller anden form for sejr ud af det her, ikke bare en, han verbalt formulerer, Uh, hele hans opbakning til ham i, fra sikkerhedsstyrkerne og fra militæret afhænger af, at han får en der også for dem, jeg er, er, er troværdig. Eller er han, hans personlige position lige pludselig helt øh, ekstremt øh, truet. Og der er ikke nogen dialog mellem Putin og Zelensky, der peger i retning af et topmøde mellem, øh, mellem de to. Uh, og der er ikke rigtig nogen scenarier, hvor man siger, at Putin kan forestille noget, som Zelensky han vil sige, det er en rigtig god idé, eller, eller omvendt. Så jeg siger, at russerne har et behov for eskalering af krigen, og vi får et svar her efter 9. maj på, hvad det er for en type eskalering, russerne vil spekulere i.
0: Og det vil jo i givet fald også betyde, Jens, at vi vil se en eskalering af den økonomiske krig, som der pågår for tiden mellem Vesten og så Rusland. Vi så jo allerede her i sidste uge, at Russerne de gjorde alvor af deres trusler om at ø, lukke for gassen til Polen og Bulgarien, fordi de ikke ville betale i rubler. Måske en handling, men stadigvæk det viser, at russerne er også villige til at ø, gå videre i krigen. Og nu snakkes der jo om, at EU snart vil komme med en embargo imod import fra russisk olie. Hvordan ser du at denne her krig, den økonomiske krig, den så kommer til at udvikle sig, når det er, at vi går endnu længere frem i tiden. Hvad er de næste skridt ud over det her omkring en olieembargo, man kan tage? Og så skal vi vel også snakke lidt om, at det her det er kun de vestlige lande, der har en embargo mod Rusland. Rusland har fortsat store kommersielle interesser andre steder i verden, som de for tiden gør meget for at opdyrke ekstra.
1: Altså det viser først og fremmest, at at Rusland er meget determineret på at kæmpe den økonomiske krig med os, ved at stille os i en en række dilemmaer. Og det første dilemma, det er det her med, at man nu har sagt, at vi skal betales i rubler. Det kan gøres på en måde, som som sådan set måske også er spiseligt for for jer, i og med, at man siger, at man skal oprette to konti i Gazprom Bank. Og så kan man sådan set sådan ser nogle selskaber i Europa på det, betale i euro eller dollar til Gazprom Bank, der så til den anden konto veksler til, til, til rubler. Øh, og vores kurs i sanktioner er, at, at vi vil ikke betale i, øh, i rubler, men mindre der står det i kontrakterne, det gør der i nogen. Øh, der står der, at det er valgfrit, hvilken valuta man, man, man betaler øh, i. Andre er bundet op på enten euro eller, eller dollar. Der er kommissionslinje at så skal man som land og som energiselskab fastholde det. Og det er klart, der er en en splittelse der, fordi der er aktører i Europa, der har vanvittigt meget brug for den russiske gas, og derfor gerne vil holde forsyningen løbende. Altså energipriserne er allerede på et et meget, meget højt niveau, og presser virksomheder over hele Europa. Så der er et pres på os os der, og russerne spekulerer i, i splittelsen hos os. Så har vi den her uge set, at Gasponom har været ude og fortælle, at for 2021, der har de et øh, rekord, øh, regnskab, altså rekord, øh, overskud også ligesom for at sige, at øh, jamen, vi, kan, vi kan holde til det her øh, længe. Og så er det jo rigtigt. Og det, det andet sted, hvor vi har et dilemma i, i EU, når vi diskuterer for eksempel, som man gør i den her uge, hvor skal vi lægge snittet på, på øh, sanktioner over for olie, for eksempel skal vi lukke helt ned, eller hvad, hvad, skal, vi, øh, hvad skal vi gøre øh, øh, der? Jamen, så er det jo en logik lige pludselig, at fordi vi har den her krig, også den økonomiske krig, så stiger øh, energipriserne, og dermed så skaber vi nogle globale energipriser, som gør, at det Rusland ikke tjener på os. Det gør det måske endnu mere profitabelt øh, til anden side. Så vores økonomisk krig mod Rusland kan gøre Rusland rigere, selvom vi laver sanktioner. Det er også et dilemma, der, der ligger i det her. Øh, og så tænker jeg, at vi, vi kan kigge lidt på tidshorisonten i os, sådan at virksomheder kan kan planlægge, hvad de kan, kan støtte ro på, øh, så går der jo tid med de her øh, sanktioner, før de indfases. Altså, vi lukker for kul, men det er først fra august, vi lukker for, for, for kul. Øh, bliver man enige i den her næste uge om sanktioner på olie, så antages det første ved at være fra januar 2023 tidligst, at det kommer i effekt. Det vil sige, at vi har adgang til russisk olie resten af, af det her år. Og gas ligger endnu længere ude i, i, i fremtiden af grunde, som, som vi har god grund til, for det er en meget stor energiresource, øh, øh, som skal omstilles, og det er ikke så, øh, ikke så, øh, så lige til. Øh, men vi kan jo blive overrasket af, at, at russerne vælger at, at slå først, som de har antydet i forhold til Polen og, og Bulgarien.
0: Ja, der må man i hvert fald sige, at der øh, gjorde de alvor af, af deres trusler om at lukke for gassen, og så er du jo inde på, at det er Altså, det varer noget tid, både med hensyn til, at man lukker for kulen og nok også for olien. Ligger der også strategisk det strategiske idéer, som man skal have opbygget nogle lager, inden det er, at vintersæsonen, som jo er en stor fyringssæson, og der, også der, hvor vi bruger rigtig meget energi, at, at, at den står så for døren, er der også en, en, en årsag til, til det.
1: Der er i hvert fald den tanke fra, fra de vestlige aktører, som skal levere den her gas ud til forbrugerne, at de ved godt, at lagerne skal have en vis størrelse øh, allerede til sommer, for at vi, vi kan se enormt trygt hen på, på vinteren. Og der kan vi bare se, hvordan, hvad russerne gjorde i 2021. De har øh, Gazprom, øh, levet op til alle deres kontraktlige forpligtelser. Det har de en, en god historik på, øh, øh, agerer som, som kommerciel øh, aktør der. Øh, men kun på de Kommercielle forpligtelser, som som de var bundet op på af langtidskontrakter. Der, hvor man kan sælge gas på det åbne marked, og hvor gasplomme med høje priser kunne have en interesse i at fylde vores lager op, der valgte man at sænke leverancerne via de kanaler. Sådan ser det, at vi i 2021 kunne se, at vi får problemer med med gas hen over, over vinter. Og det er klart, det våben kommer Rusland til at bruge mod os igen. Og igen det er det her med, at vi vi står meget fast sammen om om Ukraine nu med en krig, der er mere end end to måneder måneder gammel. Men forbrugerne i i Østeuropa og danske forbrugere for så vidt også kommer til at se, nu bliver det igen rigtig, rigtig dyrt at varme varme husholdninger op hen over vinter. Både for velstående familier, men også for fattige familier, som der er en del af i, i Europa. Hvordan vil enheden øh, så være? Så bliver det jo indrigspolitik i de enkelte lande. Hvorfor skal vi betale så høje priser? Øh, hvorfor skal vi ruinere skal vi ruineres om han have kolde hjem? Øh, og den slags. Det kan jo blive en politisk dagsorden i en række lande i, i, i Europa. Og så er enheden igen truet.
0: Ja, vi har jo allerede set, at øh, rigtig mange EU-lande har været ude på et forholdsvis tidligt tidspunkt at begynde at subsidiere. Husholdninger og virksomheder, som følger de her meget høje både gas- og elpriser, som vi har for tiden. Og der er vel også en begrænsning på, hvor længe kan man blive ved med at have de her ekstremt dybe lommer. Pandemien den kostede dyrt på de offentlige finanser. Nu kommer krigen til at koste dyr, og samtidig så fører den meget høje inflationsradio nu også til, at centralbankerne rundt omkring i verden begynder at sætte renten op. Det vil sige, at det bliver også dyre, for staterne skulle servicere deres gæld fremadrettet. Er det sådan noget, som du tænker, at måske Putin han også lader indgå i sine overvejelser?
1: I hvert fald folk om, omkring ham, der har forstand på økonomi, og mere forstand på økonomi, end, end han har, tænker i de her, i de her baner. Og, og Europakortet er ret oplagt. Altså ser man på et land som, som Danmark, så ligger vi jo godt. Vi er langt fremme i den grønne øh, omstilling, hvis vi kigger på øh, den, gen, den gennemsnitlige kurs i, øh, i, øh, i Ukraine. Vi har relativt let, der er lidt praktisk problem for os, de udstander, som er koblet op på gas, men vi kan relativt let komme væk fra at være afhængige af, af naturgas øh, overhovedet. Øh, men ser man på de østeuropæiske lande, der for husholdningers vedkommende øh, fra 70 til 90 procent er af, af russisk gas, Der omstillingen er en kæmpe opgave. Og vi har så sat os for i Europa, at vi skal accelerere den grønne omstilling. Det kræver også investeringer. Øh, så ja, vores pengepunkter er jo ikke øh, uendelige, og vi har haft pandemi. Øh, den får vi måske mere af, til, eller vi får måske noget på besøg igen til vinter øh, igen. Og så er vi altså inde i, at vi er i gang med en en række hårde år i i Europa, hvor nationaløkonomierne er er belastet af meget betydelig input fra pandemi, krig og andre konflikter.
0: Altså det er absolut udfordrende tider, som vi står overfor. Uh, nu nævnte du her omkring den uh, grønne omstilling, der skal accelereres, så det bliver jo et af de helt store emner over de kommende par år. Og Der nævnte du også, at Danmark står jo faktisk uh, rigtig godt, og det er jo også lidt interessant, at vi får et uh, besøg nu her fra Indien, og Indien har jo nogle kæmpemæssige miljøudfordringer. Uh, denne her grønne omstilling, som, øh, som vi har været på forkant med i Danmark, er det noget, som vi også nu kan benytte sådan rigtig kommersielt i en tid, hvor alle andre energiformer også kommer til at stige i, i pris?
1: Det er jo helt klart, at, at øh, Mette Frederiksen har, vores statsminister, har en offensiv dagsorden på det her. Endt øh, en prioriterer vi lige nu øh, øh, rigtig, rigtig højt. Øh, og det er jo her, hvor... At, at, at stormagtskonkurrencen globalt set begynder at blive, at blive rigtig besværlig, fordi vi er jo 100% ensidig på Ukraines side i den, i den her konflikt. Det er vi sammen med USA, og USA lægger også et pres på Kina og, og på Indien i forhold til deres relationer til Rusland. Og Indien befinder sig et et meget specielt sted, at de har historisk, også under Sovjet, altid haft gode relationer til til Moskva. Stor samhandel. Importeret masser af af militært hardware fra fra Rusland. Der kan vi se, at amerikanerne har presset deres position. Amerikanerne eksporterer nu stadig mere militært udstyr til til Indien. Den russiske andel er, er, er faldende. Men Indiens interesse, fordi man er klemt i forhold til til Kina, som man ser som en, en regional konkurrence, det store opgør mellem de to øh, asiatiske stater øh, der. Og derfor så har man en interesse i at kunne balancere mod andre, og ikke gøre sig ensidigt af, afhængig af, af hverken USA, Rusland eller for den sags skyld øh, øh, Europa. Og vi er kommet hen i en retorik, hvor vi synes, at både Kina og og Indien øh, skal tage ensygt afstand fra, fra krigen og kolde forbindelserne til, til Rusland, lave sanktioner i et eller andet øh, omfang. Og det udfordrer altså deres position øh, gevalgtigt. Øh, og der tror jeg, at, at vi måske i Europa ikke helt har syn for, hvordan den globale storpolitik den, den spiller. Indien og Kina er i meget, meget høj grad med til at, 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 at sætte reglerne. De ønsker ikke, at sanktioner skal være en del af det internationale konfliktsprog. De vil gerne løfte velstanden for deres befolkninger. de vil gerne være vigtige aktører i en globale økonomi. Og der ser de egentlig, at det er os, som er bagstræberiske i den måde, som vi håndterer det her på. Der er en krig i Europa. Hvorfor skal Kina og Indien overhovedet engagere sig i den og tage stilling til den? Er deres position? Og vi har set her nu, at kineserne, som amerikanerne har troet øh, en del i forhold til de samarbejder, som øh, kineserne har også på det militære område med, med Rusland, at kineserne nu er ved at finde en retorik i forhold til, til USA i denne her uge, som meldte det kinesiske udmiddelsesministeriet ud, at den her krig, den øh, bliver, bliver for ild, øh, primært fra USA nu, og USA har en egen interesse i, øh, at krigen, eskalerer, fordi så kan USA sælge, sælge flere våben øh, til, til Europa, altså at man går ind ikke af hensyn til Ukraine, men på grund af sine eksportinteresser på det her øh, område og at der er også eksportinteresser, der driver USA i den her krig i forhold til, til olie og, og, og naturgas, at, at amerikanerne er interesseret i at komme ind og overtage den russiske position på det europæiske øh, marked. Så kineserne er nu vil have en retorik om, at amerikanernes interesser ikke er så ideelle, Øh, som amerikanerne selv øh, lægger ud øh, med. Og det tegner så også konturerne hvad det er for en stormagtskonkurrence, som vi konkret står med øh, lige i, i øjeblikket. Det kommer til at tegne nogle konturer øh, fremadrettet, også i forhold til, hvilke markeder kan man være på, inden for, for hvilke brancher, og hvor man trækker sig, som vi har set helt øh, dramatisk og ekstremt med, det, med det, det russiske marked. Det bliver en del af den globale markedsplads i, i det kommende årti.
0: Så stormagtspolitik, Geopolitik, det bliver nogle af kerneordene også i bestyrelseslokalerne rundt omkring i danske og andre virksomheder.
1: Det kan vi jo helt praktisk se, fordi vi har lige pludselig fået nogle udfordringer i forhold til energipriser, i forhold til fødevarepriser, i forhold til inflation, som hvis vi havde haft den her samtale for et, et par år siden, så ville vi sige, sådan ser verden ikke ud. Det er en globaliseret samarbejdende verden. Nej, det er også en, en geopolitisk konkurrerende øh, verden. Og graden af samarbejde, graden af konflikt er det, der bliver definerende for, hvad for nogle udfordringer man også får i bestyrelseslokalerne øh, det, næste, det næste år og det næste mange år.
0: Så på den måde, så igen for at vende tilbage til det, vi startede med, så er det simpelthen en helt, helt begivenhed, som vi får, nu her med krigen i Ukraine, den kommer til at få en kæmpestor såvel politisk som økonomisk betydning. Og ikke mindst, når vi ser, at den kommer lige i kølvandet på den verdensomfattende pandemi, som jo langt fra er overstået i nujens. Den kører jo fortsat på, om ikke fuld blod, så i hvert fald på tilstrækkeligt blus til, at vælger at lægge eller lukke store dele af Kina ned. Igen også med konsekvenser for de globale værdikæder.
1: Ja, altså, Vi kan jo se, at øh, forsyningskæderne, de globale forsyningskæder, har været under pres nu i, i nogle år. Øh, krigen her bidrager også øh, med inden for kritiske områder med at bryde forsyningskæder ned. Øh, og hele den der strategi, man kan have som internationalt firma eller globalt firma, hvad for nogle forsyningskæder kan vi stole på er stabile, det er jo en af de helt store øh, udfordringer for virksomheder, som, som er globaliseret i den ene eller anden, en eller anden form.
0: Ja, vi kan i hvert fald også konstatere, at de nedbrud, som vi har set i forsyningskæderne og de kraftig stigende råvarerpriser, blandt andet som følge der af energipriserne, det er noget af det, som er med til at bidrage til, at inflationen i dag er vendt tilbage til niveauer, som vi ikke har set det siden 1980'erne, og som altid her i slutningen af podcasten, der skal vi se frem mod næste uges nøgletal, og det er faktisk, Netop i næste uge, den store inflationsuge, hvor det er, at vi får inflationsdata både for Danmark og Norge. Det kommer på tirsdag. Vi får den fra USA, og det bliver jo helt afgørende også for de finansielle markeder på onsdag. Og der skal vi lige huske på, at inflationen i marts måned der nåede altså op på 8,5 procent i USA. Og nu får vi så april og der er bestemt grund til at, at frygte, at inflationen den er bliver lige så høj her i april måned, som vi så det i marts måned, og så får vi endelig også fra nabolandet Sverige. På torsdag får vi også inflationstallet derfra. Så det er store inflationsuge, men det er jo altså også den uge, der som bekendt begynder den 9. maj, hvor det er, at vi risikerer at få nyt afgørende fra situationen i Ukraine. Hvad har Rusland tænkt sig? at bruge den 9. maj til. Tusind tak, Jens, for at være med i dag i denne her uges podcast, og beriger som situationen i Rusland og Ukraine, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.